0: 오늘 윤영주 장로님 귀한 간증과 찬양을 해주셔서 너무나 감사합니다 오늘부터 저희가 신명기 말씀을 올해 한해 동안 함께 말씀을 나누고자 합니다 이 신명기를 6개월을 할지 9개월을 할지 1년이 갈지 아직 잘 모르겠습니다 그런데 신명기 말씀을 통하여서 하나님께서 우리에게 주시는 귀한 메시지가 있다고 생각합니다 아, 신명기, 신명기는 거듭신자의 명령명자의 기록기자입니다 그래서 거듭 하나님의 명령을 기록한 책이다라는 것입니다 아, 다시 얘기하자면 하나님의 말씀으로 돌아가자는 권면의 책입니다 올해 표어가 돌이키면 살아나리라 이런 주제와 상당히 맞죠 40년 광야 생활을 시작하면서 이스라엘 백성들이 신해산에서 하나님의 언약의 말씀을 받았습니다 그런데 이제 40년의 광야 생활이 끝나고 약속의 땅에 들어가기 전에 우리가 다시 한번 그때 받았던 말씀을 돌이켜보자 그래서 기록된 글이 신명기입니다. 그렇기 때문에 신명기는 두 가지 측면을 보이는데 신의산 언약을 되돌아본다는 측면에서 복습이고 또 가난에 진입하기 전에 말씀으로 어떻게 살 것인가를 가난 생활을 어떻게 할 것이냐 준비하기 때문에 예습의 측면도 있습니다. 2007년도 평양 대부흥운동 100주년이 되었을 때 교계에서 표어로 내걸었던 것이 어게인 1907입니다. 다시 한번 그 하나님의 부흥의 때로 돌아가자라는 것이죠. 영적인 회복은 영적인 본질로 돌아가야 된다라는 의미입니다. 그런데 이런 비슷하게 문학에서도 최근에 복고 열풍이 불고 있는데요. 드라마 응답하라 시리즈도 그렇고 또 윤영 장모님 또 이전에 활동하시던 전면에서 활동하시던 많은 가수들이 등장하면서 또 콘서트 7080 이런 프로그램들이 활발하게 영향을 미치고 있습니다 이런 문화계의 복고 열풍은 단순히 과거의 추억으로 돌아가자는 것이 아니라 현대인들의 이 각박한 삶 가운데 진짜 인생이 무엇이냐 그 삶과 인생의 여유와 본질로 돌아가자라는 갈망이죠. 연어가 자신의 태어난 그 넷가로 수천 키로 내지는 수만 키로를 거슬러 올라가는 것처럼 인간의 영혼 가운데도 회귀본능이 있습니다. 이회귀본능을 가장 많이 느끼는 시즌이 명절이죠. 이제 설날이 다가오고 있는데 아, 명절 때만 되면 수많은 사람들이 고향으로 부모님께로 돌아갑니다. 또한 영적인 관점에서 보면 누가 가르쳐주지 않았음에도 불구하고 우리 영혼은 신에게로 귀의하고자 하는 영혼으로 돌아가고 싶은 열망을 가지고 있습니다. 아이들과 함께 놀이동산에 가서 놀아보면 아이가 뭐 한낮이 돼도 나는 집에 가지 않겠다 이런 태세로 열심히 놀죠. 그러나 이제 어두워지고 졸리고 피곤하면 엄마 집에 가고 싶어 이런 말이 그냥 나오는 것이죠. 우리가 세상에 살아가면서 정신없이 세상의 단맛을 보고 때로는 쓴맛을 보기도 하고 그렇게 살다 보면 어느 한순간에 아 이제는 돌아가고 싶다. 이런 마음이 드는 것이 인생인 것이죠. 성경의 인물 가운데 가인은 하나님께로 돌아가야 하는데 돌아가지 않고 오히려 멀어져서 도시를 세우고 그곳에 주저앉아버렸죠. 인간의 영혼 안에는 신께로 돌아가고 싶은 회귀본능이 있습니다 그럼에도 불구하고 가인의 경우는 그회귀본능 자체를 스스로 억제하고 막아버렸던 사람이죠 그러나 예수님이 비유로 말씀해주신 탕자의 비유를 보면 그 탕자는 내가 너무 멀리 왔구나 이제는 아버지 집으로 돌아가야겠구나 그것을 깨닫고 실천한 인생이었죠 올해 2017년이 종교개혁 500주년이 되는 1517년 10월 31일 루터가 비텐베르그 성당에 95개조 반박문을 걸었던 것이 이 영적인 개혁의 시발점이 되었습니다 겉으로 보자면 이 종교개혁의 95개조 반박문은 표면적으로는 면제부를 판매한 것이 큰 이슈였습니다 면제부 판매가 왜 신앙적으로 성서적으로 잘못됐는가를 조목조목 따지는 조항이었기 때문입니다 그러나 루터 내면적으로 더 근본적인 문제는 칭의의 문제였어요. 어떻게 의로우신 하나님 앞에 죄 많은 인간이 나아갈 수 있는가? 이 문제가 해결되지 않았어요. 당시의 교회는 에 의식과 형식에 치중했기 때문에 이런 내면의 칭의와 구원과 회복에 대해서 가르치지 않았어요. 결국 이죄 많은 인간이 하나님 앞에 서기 위해서 면제부라는 것을 형식적으로 팔았던 것이죠. 그러나 사람들의 영혼은 치유되지 않았습니다. 루터가 열심히 성경을 읽는 가운데 얻었던 한 가지 결론 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라. 그래서 여기서 나온 종교개혁의 모토와 같은 세 가지 말이 나온 것입니다. 오직 믿음으로 솔라 피데 오직 성경으로 전통이 아니다 성경으로 돌아가야 된다 솔라 스크립트라 그리고 세 번째 오직 은혜로 솔라 그라치아 우리가 다른 것이 아니라 하나님의 은혜로 돌아가야 된다 이거를 외치게 된 것이죠 여러분 오직 믿음으로 오직 성경으로 오직 은혜로 이세 가지는 똑같은 지향점을 가지고 있습니다 우리의 믿음의 대상은 하나님이시죠 우리에게 성경의 진리를 주신 분도 하나님이시죠 우리에게 율법이 아닌 은혜로 구원의 길을 열어주시는 분은 하나님이신 줄로 믿습니다 인간은 하나님께로 돌아가야만 살아난다라는 것이 종교개혁의 기치이고 신명기의 핵심 사상입니다. 하나님께로 돌아가야 한다. 자, 그러면 구체적인 내용을 오늘 본문을 통해서 보겠습니다. 1절 말씀 같이 읽겠습니다. 이것은 모세가 요단강 동쪽의 아라바 광야, 곧 바란, 도벨, 라반, 하세로, 디사합 사이에서 모든 이스라엘 백성들에게 말한 것입니다. 자 1절에 보면 모세가 말한 것입니다 이렇게 돼 있는데 히브리 원문에는 모세가 말한 말씀들입니다 이렇게 돼 있어요 이렇게 말하다 라는 단어의 명사형의 복수 형태를 써서 모세가 말한 말씀들이다 라고 돼 있습니다 자 모세는 40년간 이스라엘 백성들을 출애굽시켜서 광야 여정을 인도했던 지도자였습니다 그러나 40년이 끝나고 이제 약속의 땅에 들어가야 되는데 광야 2세대는 약속의 땅에 들어가겠지만 모세가 들어갈 수 없는 거예요. 그래서 이 약속의 땅에 들어갈 수 없는 모세가 요단강 동편에서 서편으로 이제 요단강을 건너서 들어갈 백성들을 모아평제에서 요단 동편에 세워놓고 고별설교를 하는 것이죠. 아, 우리가 이렇게 주일날 제가 설교를 하는 것처럼 설교자는 모세이고 신명기를 우리가 보면서 항상 이 장면을 연상하시면 되겠습니다 설교자는 모세이고 회중은 이스라엘 백성들이고요 그럼 그날 그 설교의 주제는 무엇인가 한두 달여간 진행된 것으로 보는 이 신명기 설교 모세의 고별 설교는 주제가 무엇인가 주제는 하나님의 말씀입니다 그래서 그들이 토라를 복습하는 시간을 가졌죠. 토라, 율법서라는 것은 창출 내민신 다섯 권을 이야기하는데 신명기에는 창세기, 출애굽기레위기 민수기에 나와 있는 하나님의 계명 하나님의 말씀, 하나님의 언약을 총정리하는 복습을 하면서 그러나 모든 부분을 개관했고요. 가나안 땅에 돌아가서 이 말씀에 따라 거룩하게 살아내야 된다라고 준비를 시키는 작업을 했습니다. 자그 다음, 이어지는 내용 2절과 3절 말씀 같이 읽겠습니다. 호랩산에서 세일산을 거쳐 11일이 걸립니다. 40년째 되는 해, 1 1째달 1일에 모세가 여호와께서 이스라엘 백성들을 위해 말씀하신 모든 것을 선포했습니다. 자, 2절과 3절에서 가장 크게 눈에 띄는 대조되는 표현은 11일이 걸린다는 것과 40년째라는 표현입니다. 호랩산 시내산의또 다른 이름 호랩에서 가데스 바네아까지 이 많은 사람들이 이동을 해도 11일이면 간다는 거예요 그리고 그때 40년 전 가데스 바네아에 이르렀을 때 하나님의 들어가라는 말씀에 순종했다면 그때 약속의 땅에 들어갔던 거예요 그런데 그때 불순종했기 때문에 40년을 돌았어요 그리고 40년 만에 다시 그 땅에 들어갈 수 있는 기회가 주어진 것이죠 여러분 11일과 40년 얼마나 큰 손해를 본 것입니까? 왜 하나님의 약속은 빨리 성취가 되지 않고 지연되는 것인가? 내가 하나님 앞에 이렇게 간절히 기도하고 있는데 이 기도의 응답은 왜 자꾸 지연되는 것인가? 그게는 두 가지 영적인 이유 때문입니다. 한 가지는 아직 하나님의 때가 되지 않았기 때문에 그러면 그냥 믿음으로 기다려야 돼요. 정작 더 중요한 문제는 내가 순종하지 않음으로 그 하나님의 때를 자꾸 지연시키고 있는 경우죠 40년째 하나님의 뜻이 바뀐 게 아닙니다 그들이 순종하지 않았기 때문에 이 시간이 계속 지연되고 있는 거예요 그럼 어떻게 해야 하는가 그럴 때는 그냥 절망하고 자포자기하겠는가 아닙니다 하나님은 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님이신 줄로 믿습니다 그래서 광야라는 것은 그들이 불순종했기 때문에 그들의 죄로 인해서 주어진 형벌의 의미만 있는 것이 아니라 그들에게 순종의 훈련을 시키시는 최적의 장소였던 것이죠. 여러분 생각해 보십시오. 물도 없고 음식도 없고 그늘도 없는 그 광야에서 하나님의 불기둥과 구름기둥을 따라가지 않으면 죽을 수밖에 없는 거예요. 어디로 갈지 알지 못하고 그들은 살아남을 수 있는 생존의 가망성이 없는 것입니다 순종해야만 살아나는 것이죠 올해 표어가 돌이키면 살아난다 이거 선지서잖아요 선지서, 역사서 그 이전에 모세오경에서 이야기하는 결론적인 신명기 이야기는 순종해야 살아납니다 근데 역사서에서 불순종했어요 그리고 포로로 끌려갔어요 선지자들뭘 얘기합니까? 그러나 당신이 돌이키면 살아날 것입니다 그래서 신명기인는 순종해야 살아납니다 이 이야기를 하는 것이 광야의 세월 그 고난의 세월은 우리에게 이것을 가르쳐주는 것이죠 순종이 생명이라는 것을 가르쳐주시는 거예요 그리고 약속의 땅에 들어가서도 이것을 잊지 말라는 것입니다 자, 그럼 이어서 이 광야 세월이 지나서 가나안 땅에 들어가면 가서 그 땅을 차지하고 그리고 말씀에순종해 살아야 된다 이야기하십니다 이어지는 5절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 모압의 영토에서 모세가 이 율법을 상세히 설명하며 말했습니다. 요단 동편 모압 평지에서 모세가 율법을 상세하게 설명했다. 전 어제 설교를 준비하면서 이 5절 말씀을 제일 많이 묵상을 했습니다. 아니 이미 신의 산에서 십계명을 비롯해서 율법의 전체 내용과 가지수를다 설명해 주시고 이미 다 제시해 주셨는데 뭘또 이렇게 자세하게 설명을 했을까? 첫 번째 구체적인 현실적인 이유는 40년 전에 신해 산에서 하나님의 율법과 언약을 받을 때는 지금 이 광야 2세대, 광야 1세대는 40년 동안 다 죽었잖아요 정작 약속의 땅에 들어가서 그 말씀대로 살아야 될 광야 2세대는 20세 미만의 미성년자들이었다는 거죠 하나님의 말씀에 대해서 제대로 이해했을까요? 그리고 그들이 인격적 결단과 헌신의 다짐을 했다기보다는 부모 세대의 언약의 체결이 있었던 것이죠. 마치 우리가 유아 세례를 어떤 아이에게 베풀었을 때그 아이가 장성해서 자기 인격으로 신앙 고백을 할수 있으면 입교를 하도록 권면하는 것처럼 언약과 율법에 대한 재교육과 재헌신이 필요했던 것입니다. 그래서 신명기가 존재하는 것이죠. 자, 근데 회중들 입장에서는 전부 다 40년 전의 미성년자들이었으니까 이게 재교육, 재원신이 필요하다. 그러나 또한 가지 중요한 측면은 설교자인 모세가 약속의 땅에 들어갈 수 없기 때문이에요. 여러분 약속의 땅에 들어가서 말씀에 순종해서 살아야 되는데 모세가 같이 못 들어가니까 옆에서 그것을 훈육할 수 없잖아요. 그의 마음과는 너무나 걱정스럽게 이 말씀대로 살아야 된다는 것을 마지막 잔소리로 이스라엘 백성들에게 해주는 기록이 신명기입니다 그래서 묵상을 할수록 제가 이 신명기를 모세의 잔소리라고 얘기했기 때문에 모세 선생님께는 상당히 죄송하지만 전이 잔소리에 대해서 깊이 묵상을 했어요 잔소리가 사전적 의미가 무엇인가 찾아봤더니 이렇게 되어 있더라고요 쓸데없이 하는 자질구레한 말 여러분 아셨나요? 이걸 계속 보여주시면 잔소리라는 것은 자른 소리잖아요 그 자질구레한 말이라는 것은 그 단어 자체에 포함되어 있는 의미입니다 명시적 의미예요 그런데 추가되는 의미가 뭔가요? 쓸데없이 하는 이에요 그데 제가 이걸 묵상을 하면서 저는 묵상하는 게 습관입니다 <웃음> 쓸데없는 말은 자질구레한 말이 될수 있죠 그러나 자질구레한 잔이야기라고 해서 그 모든 것이 쓸데없는 말일까요? 그건 성립되지 않죠 여러분 하나님께서 신명기를 통해서 신명기를 자세히 읽어보면 정말 삶의 모든 영역을 소소한 영역까지 다 짚어 말씀하십니다 사회생활의 모든 영역, 전 영역을 총망라하는 말씀을 하고 계세요 그러면 이런 영적인 잔소리로서의 이 신명기 말씀은 어떤 의미를 갖고 있는가 세 가지로 나누고 싶습니다. 첫 번째는 이 영적인 잔소리는 하나님의 애정입니다. 하나님이 사랑하시기 때문에 잔소리 하시는 거예요. 팔순 노모에게는 육순 아들이 바닷가에 내놓은 어린아이 같은 법이죠. 외출하려는 아들을 세워놓고 아들아 길을 건널 때는 차를 조심하고 꼭 하루 세끼 밥은 챙겨 먹고 아, 어머니 또 잔소리세요? 가 아니라 네, 어머님, 어머님 말씀에 명심하고 순종하겠습니다. 이렇게 대답을 해야 되는 것이죠. 여러분, 잔소리는 애정입니다. 신명기는 하나님의 애정으로 가득한 책이에요. 그래서 우리 인생이 젊어서는 부모님 잔소리 듣기 싫어하지만 정말 도심에서 도시에서 각박하게 살며 또 내가 많은 것들을 책임지고 무겁게 살다 보면 아, 명절에 부모님께 찾아갔는데 어머님이 만나자마자 아들아 왜 얼굴은 그렇게 까칠하니 옷은 좀 따뜻하게 입어야지 그 잔소리를 들으면서 눈물이 울컥 나는 것이죠 여러분 하나님의 말씀을 읽으면서 이제 신명기를 저희가 올해 함께 볼 터인데 왜 이렇게 잔소리가 많은가 라고 반응하는 사람과 그 잔소리가 눈물겹게 다가오는 사람은 영적인 컨디션이 다른 것입니다 두 번째 하나님의 이 영적인 잔소리는 큰 울림의 출발점입니다 티끌모아 태산이라는 말이 있죠 아, 중국의 전국시대 열자라는 도가사상에서 나온 책인데 열자의 탁문편에 이런 말이 나옵니다 우공이산 많이 들어보셨을 것입니다 이 우공이산 어리석은 노인이 산을 옮긴다. 뭐 그런 이야기입니다. 중국의 북산이라는 지역에 우공이라는 나이 90세 대신 어르신이 살았는데 이름 자체가 우공이잖아요. 그러니까 닉네임이죠. 별칭입니다. 근데집 앞에 태양산과 왕옥산이라는 하늘같이 높이 솟아있는 두 개의 산이 있으니까 어디를 출타할 때도 그렇고 일을 볼 때도 그렇고 너무너무 불편한 거예요. 그래서 마음가운데 내가 이두 산을 옮겨야겠다. 9 0세 결단을 하셨어요. 그리고는 작업을 시작한 겁니다. 그랬더니 친한 친구가 와서 만류하면서 하는 말이 이보게 여생도 얼마 남지 않았는데 왜그 고생을 하나 편하게 살지? 그랬더니 우공이 이렇게 대답을 했답니다. 나는 포기하지 않는다. 내가 하다가 끝내지 못하면 내 아들이 할 것이고 내 아들이 하다가 끝내지 못하고 죽으면 손자가 할 것이고 산은 높아질 일이 없으니 언젠가는 평평해질 것이다. 우공이산입니다. 뭐 사실 사람들이 볼때 답답한 얘기죠. 얼마나 고지식한 얘기입니까? 세상 사람들이 다 비웃었을 만한 그런 이야기입니다. 그러나 저는 그 우공의 내적인 삶에 대한 태도 이게 참 훌륭하다고 보입니다. 왜냐하면 인생의 불편함에 대해서 사실 내가 그 산을 넘어설 수도 없는 그런 산을 바라보면서 그 불편함에 굴복하며 사는 것이 아니라 극복하며 살기로 결단한 것이기 때문이죠 결국 우리의 인생은 끊임없이 밀려오는 인생의 파도와 같은 많은 문제들에 굴복하며 살 것이냐 극복하며 살 것이냐의 문제죠 사람들은 타협이 없는 원칙주의자들을 힘들어합니다 그러나 여러분 크리스찬들은 원칙주의자가 돼야 돼요 우리나라 말의 원칙주의자는 뉘앙스가 별로 안 좋은데 영어식 표현의 원칙주의자라는 단어는 긍정적 느낌이 더 강해요 왜 그럴까요? 우리 사회는 원칙을 너무 안 지키는 사회예요 융통성은 많지만 원칙에 대한 존중이 떨어지는 사회입니다 그러나 당신이 지킨 그 원칙은 위기의 상황에서 당신을 지켜줄 것입니다 법을 지키고 원칙을 지키는 것, 사람들이 볼때 답답해 보일지 모르지만 그러나 당신이 지킨 이 하나님의 원칙으로서의 말씀이 당신을 위기에서 고난에서 지켜주실 줄로 믿습니다. 여러분 성경의 역사에서 방주를 지었던 노아를 보면서 그 시대의 사람들이 다 비웃었잖아요. 다 비웃었어요. 그러나 비웃음거리였던 그 방주가 홍수라는 위기의 상황에서 노아와 그의 가족을 구원해낸 것이죠. 십자가에 달린 하나님의 아들 예수 그리스도 스스로 하나님의 아들이라고 주장하면서 십자가에 달려 죽는 그 예수님을 바라보면서 그 시대의 사람들이 손가락질했어요. 그러나 그 손가락질의 대상이었던 십자가가 우리 모두를 구원하는 하나님의 능력이 된 줄로 믿습니다. 21세기 현대 과학 문명에 살면서 이 오래된 이스라엘 역사로 놓고 봐도 이렇게 한참 오래된 신명기 역사서를 꺼내서 조목조목 연구하고 우리가 순종하겠다고 라 하면 세상 사람들이 볼 때는 기가 찰오 노르실 것입니다. 야 진짜 답답한 사람들이다. 그러나 작은 원칙을 지킬 때큰 기적이 준비가 되는 것이에요. 한국 사회가 정말 변하기를 원한다면 너무나 곳곳에서 줄줄이 어겨버린 무시해버린 원칙들이 회복이 돼야 됩니다. 우리의 개인의 삶에서도 가정에서도 사회에서도 마찬가지인 것이죠 그래서 세상 사람들은 성공에 대한 처세술 외에는 별 관심이 없겠지만 하나님의 사람들은 다른 삶을 사는 것이죠 이 신명기에 앞으로 전개될 세세한 자세하게 설명했다는 그 세세한 하나님의 진리의 말씀이 여러분의 가슴에 새겨지는 한 해가 되기를 축복합니다 자세 번째 이 영적인 잔소리는 또두 가지 측면을 갖고 있는데 모세에게는 유언적인 것이고 다음 세대에게는 비전적인 것입니다 거동도 불편한 팔순노모가왜 급하게 외출하는 아들을 붙들어 매고 잔소리를 하는 것일까요? 자녀들에게는 그게 잔소리로 보일지 모르겠지만 쓸데없는 소리를 하기 위함이 아니죠 묵상을하면서 모세와 그리고 그팔순노모의 이야기를 제가 나누면서 유사성이 있다고 보여요 그건 무엇이냐면 예수님 마태공 28장에 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 이 말씀 대위 명령이 예수님의 유언적 메시지였죠. 그런데 그 다음 세가 그것을 받아서 무엇을 해야 되나요? 그것을 앞으로의 비전으로 사명으로 완수해야 되는 것이잖아요. 모세가 유언을 남기는 것이죠. 나는 이제 떠나지만 여러분은 이 유언을 비전적 사명으로 감당해야 됩니다. 라고 이야기를 하는 것이에요. 여러분, 팔순노모가 아들을 붙잡고 이야기하는 것은 날마다 쓸데없는 소리를 하는 것이 아니라 유언을 남기고 있는 것이죠. 내가 언제 떠날지 알지 못하기 때문에 내가 떠나도 너는 이 땅에서 살아남아야 되지 않느냐 너잘 살아야지, 건강하게 살아야지, 온전하게 살아야지 그런 유언적 메시지를 남기는 것이고요. 그리고 그 말은 쓸데없는 말이 아니라 다음 세대에게는 잘 살아내야 되는 존재의 사명인 것입니다. 제가 요즘 아들하고 일주일에 한 번씩 성경 같이 읽고 성경에 대한 이야기를 나누는 그런 생각을 갖고 있어요. 사무엘상을 어제는 앞부분을 함께 보면서 사무엘이 하나님의 음성을 듣잖아요. 하나님의 음성을 듣는 것에 관한 이야기를 한참 서로 나눴어요. 그러면서 제가 하나님의 음성을 들었던 제 인생의 중요한 시점들, 사건들, 그리고 하나님의 음성을 왜 사모하게 됐는지. 어, 많은 분들이 잘안 믿어주시지만 저는 정말 머리도 너무나 안 좋았고 건강도 안 좋았고 인성도 안 좋았어요. 그래서 제 자신을 볼때 아무런 가망성이 없었어요. 내 형들을 보아도 사람들을 보아도 아 나는 이 세상에 그냥 마치 물건이라면 가판대 위에 올려놓기도 어려운 그런 존재였어요. 그래서 미리 접어버리고 죽고 싶고 포기하고 싶은 인생이었어요. 하나님을 만났고 하나님 저를 만나주셨고 아 하나님 내가 하나님의 음성을 듣고 싶습니다. 그냥 내 멋대로 이쪽으로 갔다가 어 이거 아니네 실패하고 또 저쪽으로 갔다가 이거 아니네 실패하고 하나님 시간을 허비할 여유가 제게는 없습니다. 저는 너무나 부족하기 때문에 하나님의 말씀을 알려주셔서 저는 지름길로 가야 그나마 다른 사람하고 비슷할 것입니다. 하나님의 음성을 들려주십시오. 여러분 안에 이 갈망이 있기를 바랍니다. 그런데 내가 스스로 내 인생을 살아낼 수 있다고 생각하는 사람들은 크리찬들의 경우에도 하나님의 잔소리를 듣고 싶어하지 않는 거예요. 마치 자녀들이 치매에 걸린 팔순 노모의 잔소리 아, 들을 필요 없고 그냥 제가 알아서 하겠습니다 라고 반응하듯이 하나님의 말씀을 그렇게 대하는 분들이 있어요. 교회를 다니고 신앙생활을 하고 수십 년을 하나님 앞에 서있지만 하나님 그 문제는 제가 알아서 하겠습니다. 하나님과 저의 관계는 일주일에 한번 만나는 딱이 정도 선에서 유지하고 나머지 디테일한 삶의 영역들은 제가 알아서 하겠습니다. 라고 이야기하고 있는 사람들이 많지 않은가. 아 제가 이 우공이산에 대한 두 번째 나눴던 우공이산에 대한 이야기를, 보다가 재밌는 스토리를 또한 한 가지 보게 됐어요. 인도 북동부의 비아르주에 아주 가난하고 배운 것이 없는 한 노동자가 살고 있었습니다. 이거는 실화입니다. 다슈라트 만지라는 사람이었는데요. 이 다슈라트 만지라는 사람은 자기 마을 앞에 바위산이, 큰 바위산이 놓여 있어서 아주 불편함이 많았던 사람입니다. 그런데 그가 밖에서 일을 하고 있는데 아내가 하루는 음식을 가져다 주다가 가져다 주려고 집에서 나왔다가 큰 사고를 당했어요. 근데 바위산이 한 가운데 놓여 있으니까 가까운 병원에 가려고 해도 관통하는 길이 없으니까 산을 둘러서 70km를 달려야 되는 거예요 제대로 포장도 안돼 있는 길을 아내를 후송하다가 아내가 죽습니다. 다시라트 만지는 너무나 비탄에 빠진 나머지. 내가 다시는 이런 비극이 다른 사람의 인생에 일어나도록 놔둘 수 없다. 그리고 자기가 가지고 있는 염소 새끼를 팔아서 망치를 사고 연장을 사서 그 바위산을 두들기기 시작합니다. 수많은 사람들이 저 사람이 아내를 잃더니 실성했다, 비웃고 심지어는 비난하기까지 했다고 합니다. 그러나 그는 포기하지 않았습니다. 결국에는 그 바위산 한가운데 횡단도로를 냈는데 무려 22년 동안 망치질을 한 결과였어요. 그리고 그 관통도로는 40km를 단축시켰고요. 많은 사람들이 이제는 그를 산을 움직인 남자라고 부릅니다. 다슈라트 만지의 이름을 딴 병원이 세워지고 다슈라트 만지 길이 열리고 그는 어리석은 인생에서 영웅적인 인생으로 변한 것이죠. 우리가 이 세상의 패턴을 따라가지 않고 크리샤는 전혀 다른 페이스로 인생을 살아갑니다. 하나님의 말씀을 조목조목 읽고 묵상하고 지키는 당신은 어리석은 인생이 아니고요. 세상을 변화시키는 인생을 준비하고 살아가는 줄로 믿습니다. 세상 사람들의 패턴에 말려들지 마세요. 장거리 레이스를 달리면서 여러분 마라토너들이 다 자기만의 페이스가 있어요. 크리스찬에게는 자기만의 믿음의 페이스가 있는 거예요. 세상 사람들이 가는 페이스를 따라가려고 하지 마세요. 내게는 나만의 길이 있는 것입니다 자 이어지는 6절에서 8절의 말씀 같이 읽겠습니다 우리 하나님 여호와께서 호랩산에서 우리에게 말씀하셨다 너희는 이 산에서 오랫동안 머물러 있었다 진영을 철수하고 아무리 사람들의 산지로 들어가라 아라바와 산지들과 서쪽 산 아래 평지와 그남쪽과 해변을 따라 사는 모든 이웃 민족들과 가난한 사람들의 땅과 레바논으로 저큰강 유프라테스까지 가라 보라, 내가 너희에게 이 땅을 주었다. 들어가서 여호와께서 맹세하며 너희 조상들 아브라함과 이삭과 야곱에게 또 그들 뒤에 계속될 후손들에게 주겠다고 하신 그 땅을 차지하라. 6절에 나오는 여호와께서 호랩산에서 하신 말씀이 무엇인가? 그 땅을 내가 너희에게 주었으니 이제는 그 땅으로 들어가 그 땅을 차지하라. 어제 우공이산에 대해서 묵상을 하면서 오늘 본문에 이제 8절에 아브라함이 등장하는데요. 여러분 신명기잖아요. 창세기 11장, 12장까지 거슬러 올라가보면 또한 명의 우공이 등장하죠. 아브라함입니다. 갈대야 우로 당시 수메르 문명 세계 최고의 문명의 중심지를 떠나서 그냥 어느 날 신이 그에게 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 그래서 떠났다는 거예요. 그래서 이또 다른 우공 아브라함의 케이스를 가지고 이야기를 한다면 이 사람은 우공 이산이 아니고 우공 이사 수천 킬로를 이사했어요. 와봤더니 별로 변변찮은 땅이에요. 게다가 이사하라고 해서 이사짐다 지고 왔는데 보니까 주인도 따로 있어요. 나그네로 살았어요. 어리석은 인생이었죠. 그러나 하나님은 하나님의 약속을 반드시 지키시는 줄로 믿습니다. 하나님께서 그 우공이사를 했던 아브라함에게 주셨던 언약 이제는 이룬다 말씀하시는 거야럼 우리는 무엇을 해야 되는가 그 땅에 들어가는 그 명령에 순종해야 하는 것이죠. 저를 한번 따라해보세요. 말씀과 순종 말씀과 순종은 함께 가야 완성되는 것입니다. 우리가 학문을 할때 이론과 실제라는 이야기를 하죠. 이론과 실제가 함께 가야 완성되는 것처럼 영적인 차원에서 놓고 보면 말씀과 순종은 함께 가야 완성되는 것이에요 놀랍게도 신명기는 창출 레미 네 권의 토라, 율법서에 대한 해설서이거든요 그 권면하는 설교의 메시지고 근데이 토라에 대한 해설서가 또다시 토라의 파함이 됐다는 거예요 그래서 토라를 완성시키는 책이 됐어요 여러분, 말씀에 순종해야만 영적인 차원이 완성되는 줄로 믿습니다. 아, 40년 전에 하나님께서 선물이다 열어봐라 했는데 안 열어봤어요. 불순종했어요. 거부했어요. 그 덕에 40년을 선물 곁에는 가지도 못하고 고난의 세월을 보냈어요. 이제 40년이 지나서 하나님께서 다시 한번 선물이다 열어봐라. 너에게 주는 약속이다. 그 땅에 들어가라. 어떻게 해야 되겠습니까? 당연히 열어봐야죠 당연히 들어가야죠 왜 그들이 격변을 겪으면서까지 출애굽을 했는가? 그것은 입 가난을 하기 위한 것입니다 왜 나왔습니까? 광야에서 방황하기 위해서 나온 것은 아니잖아요 목적지에 이르기 위한 것이죠 발검참복이라는 한자 성어가 있습니다 뭐 어려운 말인 것 같지만 사실 굉장히 쉬운 말이 발검이라는 것은 칼을 뽑는다는 것이고 참복이라는 것은 물을 밴다는 거예요 칼을 뽑았다면 물라도어야 되지 않겠느냐 40년을 광야에서 떠돌았던 이유는 바로 이 순간을 위한 것이 아니냐 비전을 가지고 일상을 살아내야 된다는 것이죠 우리가 날마다 왜 사실 세계에서 노동시간이 가장 많은 순위, 2순위에 해당하는 이 대한민국에 고생스럽게 살아가면서 왜그 힘든 일상을 견뎌내고 있냐는 것이죠. 그것은 우리의 삶 가운데 하나님의 꿈이 이루어져야 되기 때문이에요. 일상을 위해 일상을 사는 것이 아닙니다. 우리는 하나님의 꿈을 위해서 일상을 살아내는 것이에요. 1월 새로운 시작입니다. 두 주밖에 안 지났어요. 근데 벌써 여러분 현실에 타협하거나 작년에 살았던 패턴 그대로 그냥 살거나 아니요, 그럴 수 없습니다. 우리는 믿음과 결단의 칼을 뽑아서 하나님의 약속을 성취해야 될 줄로 믿습니다. 하나님의 역사는 직선적인 역사입니다. 왜 갑자기 제가 직선적 역사를 이야기하냐면, 직선적 역사관이라는 것은 시작했으면 끝을 보아야 돼요. 그것은 개인의 기질의 문제가 아니라 역사를 운행하시는 하나님의 섭리의 차원입니다. 하나님은 시작하신 것을 반드시 끝내십니다. 하지만 세상은 윤회적 관점, 사이클의 관점으로 보는 경우들도 있죠 그래서 개개인도 이런 이야기를 합니다 꼭 그렇게 직선적으로 살아야 되냐 곡선적으로 살면 안 되냐 그냥 물 흐르듯이 살면 안 되냐 사계절도 봄, 여름, 가을, 겨울 지나면 또 봄이 오고 1월에서 12월 지나면 다시 1월이 오고 계절도 돌고 자연도 돌고 사람의 인생도 돌고 도는 것인데 뭘 그렇게 전투적으로 살아야 되냐 여러분 시간의 이순환운동 당연히 단기적으로 볼 때는 맞는 얘기지만 장기적으로 보면 그 순환을 돌면서 마지막 목적지를 향해 끝을 향해 달려가고 있어요. 시간이 순환하는 이 사이클을 보면서 분명한 하나님의 섭리를 경험하게 됩니다. 세 가지 차원인데요. 간단히 이야기하자면 첫 번째는 시간의 모든 단위에는 끝이 있어요. 1년, 한달 하루, 1시간, 1분 단위가 있어요. 끝나는 타이밍이 오게 돼 있어요. 하나님은 끊임없이 우리의 인생에 그것이 즐겁든 슬프든 어렵든 상관없이 끝나는 시간이 온다는 거예요. 엔딩을 경험하게 하시는 하나님. 여러분 엔딩을 끊임없이 준비하게 하시는 하나님. 두 번째, 매번 또 다른 시작을 경험하게 하시는 하나님. 그러면 아예 뭐또 기회가 가도 이것도 어차피 끝날 텐데. 내가 또 다른 친구를 사귀어도그 우정도 언젠가는 끝날 텐데 그러면 사람들이 어차피 끝나는 세상, 어차피 돌고 도는 세상 허무주의에 빠지게 됩니다. 하나님이 또 다른 시작을 주시는 이유는 허무주의에 빠지라는 것이 아니고요. 내가 아무리 힘들었어도 실패했어도 후회스러웠어도 다시 한번 기회를 주시는 하나님. 분명히 나는 다 끝났다고 생각했는데 끝나는 순간 또 다른 시작점에 나를 세워주시는 또 다른 기회를 주시는 은혜의 하나님 할렐루야! 하나님을 찬양합니다. 그래서 하나님이 시간의 단위를 두신 것은 끝을 경험하게 하시고 또 다른 은혜의 시작을 경험하게 하시는 것이죠. 세 번째는 시간에는 과정이 있다는 거예요. 시작과 끝만 있는 것이 아니라 그 사이를 어떠한 과정으로 메꿀 것인가 일상의 거룩과 순종으로 메꿔야만 하나님이 주신 사명을 완수하는 것이죠. 모세의 사명은 여기까지였어요. 이제 그는 약속의 땅에 들어가지 못합니다. 광야 2세대가 그 사명을 완수해야 됩니다. 그러나 인생을 이 시간적 차원으로 놓고 본다면 사명이 다했기 때문에 끝나는 것인가 아니면 수명이 다해서 끝나는 것인가 아 하나님 나는 사명을 다했기 때문에 하나님 앞에 기쁨으로 만족함으로 갑니다라는 것인가 아니면 그냥 시간이 어느 날 종을 쳤기 때문에 끝나는 것인가 이걸 조금 쉽게 더 느낌이 파 오게 설명을 드린다면 이런 거예요 우리가 학창 시절에 시험 시간에 뭐한 클래스 안에 30, 40명 학생들이 같이 앉아 시험을 보잖아요 똑같이 시험을 보는 것 같죠 똑같이 인생의 고난의 시간, 테스트의 시간을 지나가죠 그럼 어떤 학생은 만족스럽게 다 풀고 아 시험이 끝났다라고 이야기하는 것이고요 어떤 학생은 반도 못 풀었는데 종이 치는 거예요 시간이 끝났기 때문에 끝나는 것인지 내 인생에 정말 감격적으로 만족스럽게 사명을 다했기 때문에 끝나는 것인지 하나님께서 2017년 1월 우리를 새로운 시작점에 세우셨어요. 여러분 그냥 시간이 흘러가는 대로 또 시간이 끝나면 끝나는 대로 사시겠습니까? 우리는 뜻을 정하고 하나님이 주신 사명 그 땅을 취하라. 그 땅을 차지하라. 하나님께서 여러분에게 약속으로 주신 땅을 차지하는 한 해가 되기를 축복합니다. 목표를 세우세요. 비전을 세우세요. 일상의 차원의 비전을 끌어내리지 마시고요. 비전의 차원으로 일상을 끌어올리셔야 돼요. 이게 무슨 얘기냐면, 일상을 버텨내기 위해서 필요한 비전이 아니라는 것이에요. 아, 내가 멋진 비전 스테이트먼트를 하나 만들어 놓으면, 아, 그래도 좀 힘든 일상을 견뎌내기 쉽지. 그런 차원 말고요. 그 비전을 이루기 위한 감동적인 강력한 거룩을 살아내는 일상을 사세요. 그러면 우리의 인생은 전체적으로 전혀 다른 수위로 인생을 살아가게 되는 것입니다. 자그 다음에 나오는 9절에서 13절의 말씀 그리고 이어지는 18절까지의 말씀은 우리가 그 땅을 차지해야 되겠다. 딱 목표를 정하고 나니까 아, 아이 일은 혼자 할 수가 없구나. 사람들을 세워야겠다. 조직을 세우는 일을 하게 됩니다. 여러분 뜻을 정하십시오. 목표를 정하십시오. 그것은 매우 추상적으로 보일지 몰라도 사람들이 보기에는 우공이산처럼 너무 말도 안 되는 이상적인 이야기처럼 보일지 몰라도 뜻을 세우고 목표를 정하면 실제적으로 내가 해야 될 일이 보이기 시작하게 되요 우리는 하나님 앞에 기도할 때 정반대 방향으로 기도를 하죠. 하나님 제가 오늘 무엇을 해야 되겠습니까? 어떤 직업, 어떤 일, 어떤 포지션? 아니요. 뜻을 정하세요. 목표를 세우세요. 우공이상과 같은 하나님이 주신 거룩한 약속을 붙잡으세요. 그러면 내가 오늘 어떤 일을 해야 되는지 어느 자리에 서 있어야 하는지 누구를 만나야 하는지 하나님이 알려주실 것입니다. 하루하루를 너무 버겁게 일상을 살다 보면 하나님 제가 하는 일이 너무 힘듭니다. 일좀 쉽게 하게 해주세요. 나를 힘들게 하는 저 상사가 좀 다른 데로 가게 해주세요. 이런 기도만 하고 있으면 안되고요. 뜻을 세우시고 비전을 붙잡으시면 하나님께서 내가 하는 일을 감당하는 방법 그리고 사람을 만날 때 그냥 쉽다 어렵다의 차원이 아니라 내가 정말 만나야 될 사람 아, 내가 정말 동역자로 세워야 될 사람들을 분별할 수 있는 분별력을 주실 것입니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 하나님 새해가 되고 두 주간이 흘렀습니다. 그저 한 해가 끝나면 또다시 주어지는 자연적으로 주어지는 한 해가 아니라 이한 해는 하나님의 은혜로 주어진 줄로 믿습니다. 하나님은 또다시 나에게 은혜의 기회를 주셨습니다. 2016년이 아무리 후회스러웠을지라도 하나님은 내게 희망을 주십니다 잘할 수 있다고 다시 일어설 수 있다고 도전하라고 하나님 우리를 격려하고 계십니다 하나님 하나님께서 우리에게 약속으로 주신 이가나안 땅을 들어가 취하는 한 해가 되게하여 주시옵소서 하나님의 사람들에게 담대함을 주시고 뜻을 세우는 사람들에게 지혜와 능력과 도움의 손길들을 허락하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다 주의 놀라운 은혜로 우리가 이 신명기 말씀을 묵상하게 되었습니다 이 말씀이 우리에게 길이 되게 하시고 빛이 되게 하시고 비전이 되게 하여 주옵소서 세밀한 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서 우리의 삶 가운데 구체적으로 애정을 갖고 말씀하시는 하나님의 얼굴을 바라보게 하여 주시옵소서 그 하나님과 걸음걸음 동행할 때 흔들리는 세상 한가운데서도 견고한 걸음이 되게 하여 주시고 길이 막혀 있는 곳 없는 곳에 새로운 길을 열어놓으시는 하나님을 만나고 찬양하는 역사가 있게 하여 주시옵소서 어 하나님 하나님께서 우리에게 이 신명기 말씀을 묵상하고 온 마음으로 온 삶으로 반응할 수 있는 기회를 주신 줄로 믿습니다 이 땅에 무너진 기초가 회복되게 하여 주옵소서 우리 삶에 무너진 영적 원리와 원칙이 회복되게 하여 주옵소서 간절한 하나님의 이 훈계의 말씀이 그냥 흘려버릴 수 있는 하나님의 잔소리로 들리는 것이 아니라 나를 향한 하나님의 간절한 애정이 담긴 생명의 말씀으로 받아들여지게 하여 주옵소서 다시 살아난 역사가 경험되는 축복의 한 해가 될 줄로 믿습니다. 예수 그리스도의 이름으로